0: W spisie treści RMF Classic Mariusz Szczygieł, którego specjalnie nikomu przedstawiać nie trzeba. Dzień dobry.
1: Kłaniam się. Dzień
0: dobry. Bardzo się cieszę. I spotykamy się w związku z książką, której premiera jest 26 maja. Osobisty przewodnik po Pradze. Czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek, że data premiery jest 26 maja w urodziny Stachowej?
1: (grym) Ale a skąd pani wie, że to są urodziny pani Heleny Stachowej? A,
0: bo sprawdziłam.
1: (grym) (grym) To znaczy tak, przypadek, ale jak się tak złożyło, to już byliśmy bardzo zadowoleni w wydawnictwie dowody na istnienie, że moja przyjaciółka taka najważniejsza dla mnie osoba w Pradze tłumaczka moich książek na czeski zaczęła od Kazimierza Brandysa, kiedy miała 16 lat przetłumaczyła pierwszą swoją książkę. 26 maja kończy 89 lat i y, moja książka nie ma, jest jej ostatnią książką, a między tymi książkami miała tytuły i, i, i Gombrowicza, i Mrożka, i Helinga Grudzińskiego, i Miłosza. Bardzo znana tłumaczka. Przyjaźnimy się. Na pewno będzie mnie chciała pani zapytać, czy ja ten tęsknię za Pragą teraz, jak jest ta pandemia i wszyscy jesteśmy uwięzieni, to ja powiem, że ja tęsknię za Pragą, ale w drugiej kolejności, bo najpierw to bym chciał pojechać do Pani Stachowej i ją zobaczyć, i ją odwiedzić, bo to jest jej dom na Orzechowce, w okolicach Dewic, jest takim, no właściwie moim domem w Pradze od wielu, wielu lat. Tam się zatrzymuje, tam różne przygody mnie spotykają, takie przygody, nawet część z nich opisałem teraz w tej książce o Pradze, takie przygody, jakby je nazwać, że wypada mi nagle coś z książek albo z jakich, na półkach coś znajduje. Takie przygody arche, archeologiczno-odkrywcze w cudzym domu. O, a pani Stachowa mm-hmm. mnóstwo cudnych artefaktów. To zawsze jest dla mnie jakiś materiał do, albo do felietonu, albo do właśnie do rozdziału do książki, albo, albo coś około.
0: Słuchaczom podpowiadam, że opisuje pan właśnie początki znajomości, telefon, rozmowę o kocie i to, że Czesi tacy są, czy po prostu... Jakich Czechów pan spotkał, że od razu klucze do mieszkania proponują?
1: No tak, miałem dwa takie przypadki, że bardzo szybko dostałem klucz do czyjegoś mieszkania, nie znałem tej osoby dobrze i właśnie pani Stachowa jest jedną z tych dwóch osób. Nie wiem, czy ci tacy są, no, obie te osoby mają, miały duży kontakt z Polakami, więc może tutaj trochę tego spontanu, ale też z drugiej strony, chyba to też wynika z mojej, z mojej postawy życiowej, bo ja mam taką postawę, jaką Kapuściński zawsze zalecał reporterom życzliwość, po prostu życzliwość, a jeszcze jak się, jak szybko oni się orientują, ci czesie, że ja się nimi interesuję, że pytam o różne rzeczy, ja tak pytam nie w sposób wścibski, ale taki, że jestem tak zainteresowany. A dlaczego wy zawsze tak śpiewacie te światowe hity po czesku? Wszystkie te, te, prawda, wielkie przeboje prawda, Madonny, Queen Pink Floydów Roberty Fleck, Lolly Gaynor to wy musicie mieć po czesku to niesamowite, jak ja tak się zdziwię i zaciekawię, to po prostu no, ludzie chcą mówić o sobie, otwierają się najwyraźniej mi dobrze z oczu też patrzy o, więc z jednej strony fajni Czesi a z drugiej no, taki Polak, który nie zadziera nosa, o
0: to, tak jak pan mówi o tym zaciekawieniu, to ja mam dokładnie to samo. Ja nie wiem dlaczego i skąd to we mnie jest, że mnie bardzo interesuje, kiedy ludzie się urodzili. I przeważnie jak czytam jakąkolwiek książkę i jakakolwiek postać jest z tej książce, ja muszę sprawdzić, kiedy się urodziła.
1: I to zaraz przyporządkowuje znakowi Zodiaku, czy nie? I
0: tak i nie. Różnie to bywa.
1: Bo wie pani, ja jestem spod panny, ale w moim wieku to już jestem spod starej panny.
0: <laughs> <laughs> ale właśnie to, to było też takie niesamowite, że panią Stachową czy, czytając właśnie, mówię, a sprawdzę. I nagle patrzę 26-26 26 premiera i myślę, oho, coś jest na rzeczy. Panie Mariuszu, to tylko dla pana, bo ja jestem naprawdę analogowa, tak jak napisałam, i bardzo się męczę, jak czytam właśnie PDF-y. Pana książki to mogę nawet elektronicznie czytać. O, jak mi miło. I niesamowite jest to, że rzeczywiście książki mogą powstawać z przeróżnych powodów, ale i chyba jeszcze nie słyszałam, żeby powstała książka ze zdenerwowania.
1: No, to jest prawda, chociaż mnie samego to śmieszy, bo jak mi coś denerwuje, to potem mnie śmiesz, więc ja szybko ze złości wychodzę. No tak, tak, od 20, no od 20 lat to nie, bo pierwszy raz pojechałem do Pragi 20 lat temu na wiosnę, ale tak jak zacząłem pisać o Czechach, powstał Gotland, no powiedzmy, że mniej więcej od 16-17 lat. Ciągle dostaję pytania, panie Mariuszu, poleci pan jakieś miejsca, jakieś swoje ulubione, gdzie pójść, gdzie zjeść, gdzie spać. Oczywiście kiedyś mi to sprawiało wielką przyjemność, że ktoś mnie pyta i właśnie uważa mnie za za jakiegoś znawcę, nawet nie byłem tym znawcą, a tak się, prawda, udawałem tego znawcę miasta. Natomiast przychodzą takie okresy, zwłaszcza przed długim majowym weekendem, albo potem koniec czerwca przed wakacjami, albo przed Bożym Narodzeniem i przed Sylwestrem, że ja ciągle dostaję wiele razy dziennie te same pytania. Zawsze tak jakoś spontanicznie od razu odpisywałem, co bym tam polecił w Pradze. Potem wpadłem na pomysł człowieku, trzymaj sobie w takim stałym pliku kilka informacji albo link do swojego przewodnika na przykład, nie wiem, w gazecie wyborczej kiedyś się ukazał albo na mojej stronie internetowej dawnej, był już nie ma tej strony. No i, i, i wrzucaj ten link. Ale się okazuje, że turyści z Polski i turystki to są nienasyceni i to jest... Panie Mariuszu, ale te, co były w pana dawnym przewodniku na pana stronie internetowej, to my już dawno zwiedziliśmy z żoną. Czy pan może jakieś nowe? Panie Mariuszu, a takie miejsca za architekturą brutalistyczną, chociaż trzy proszę mi podać. Panie Mariuszu, a takie miejsca, gdzie nie ma turystów, no chociaż dwa. Panie Mariuszu, a z dziećmi, tak, z, z takim dzieckiem do lat pięciu, to gdzie można pójść? Ja musiałem sam się dokształcać, bo ja w ogóle nie mam dzieci, więc ja nie miałem pojęcia, gdzie z dzieckiem można pójść. I tak sobie pomyślałem, no przecież... Piszesz. To jest, no, no, no rynek, ry, rynek żąda, nie tylko prosi, ale żąda od ciebie tej książki. Ale tak odczekałem troszkę, bo powiem szczerze, no nie wiem, czy to jest ciekawe dla naszych słuchaczy i słuchaczy, ale ja lubię takie podozmiany w swoim życiu, to znaczy jak napisałem Gotland, to potem wyszła laska Niebeska, która była książką mniej taką, prawda, poważną, bardziej frywolną. Nie lubię robić po- podobnych rzeczy po sobie i teraz y, tak pomyślałem sobie, bo już, już mogłem dwa, trzy lata temu wydać ten przemysł, Przewodnik. przewodnik. no to jeszcze mm. potem powiemy, to jest bardziej książka o mieście, która może być przewodnikiem oczywiście. Tak. Natomiast, kiedy pomyślałem sobie, nie, to ja jednak po kaprysiku, po Zrób sobie raj, to ja jednak napiszę poważniejszą książkę, dojrzałem do niema, a po niema wydam przewodnik, żeby tak troszkę, też są tacy muzycy, o, jesteśmy w RMF Classic, też są tacy kompozytorzy, którzy właśnie lubią, lubią płodozmian, chociaż ja bardziej siebie przyrównuję w pisaniu do Maryli Rodowicz, że ja jestem takim typem, co potrafi tak i poważnie, prawda, i dramatycznie, bardzo, tak bym powiedział, dowcipnie i komediowo, prawda? Maryla Rodowick zaśpiewa i niech żyje bal, mm. świetnie, ale i piosenka nie wiem, typu Kasa Seks. Więc, więc lubię podozmian. I przypomniałem sobie, że 20 lat temu pojechałem pierwszy raz do Pragi i to jest jubileusz. I wyliczyłem, tutaj jeszcze taka tak zdradzam, kulisę takiego wyrachowania autorskiego. Nie dosyć ze zdenerwowania napisał, to jeszcze z wyrachowania wydał teraz, a nie nie wcześniej i nie później mianowicie, wyszło mi, że to jest dziesiąty mój tytuł, czyli tak dwu, dwudziestolecie, 20 lat od, od wyjazdu do Pragi pierwszego, dziesiąty mój tytuł, czyli taki mój czeski jubileusz.
0: I jeszcze urodziny pani Stachowej. Tak, nadużyc. i urodziny pani Heleny Stachowej. Ja się zastanawiam, patrząc na czas, bo jest tyle wątków, ale wybrałam trzy. To, co ja widzę, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy po Nikę i pamiętam, jak wtedy mi się pan pochwalił, że zaczął pan studiować historię sztuki i jak czytałam ten przewodnik, to bardzo widzę to, tą fascynację, bo tak naprawdę mogłabym też powiedzieć, że nie dość, że popradzesz śladami szczygła, to jeszcze jest to taki przewodnik po sztuce praskiej.
1: O, dziękuję, że pani to zauważyła. Tak. Mimo, że czytała pani w PDF-ie. Tak. Lecenzeckie <grym grym grym dobra> egzemplarze były w PDF-ie, a już książka już, już jest właściwie fizycznie.
0: No już na nią czekam. I mogę jeszcze nie. powiedzieć drugą rzecz, że to tak. są dwie książki w jednej, bo to jest książka Mariusza Szczygła i książka Filipa Springera, bo te fotografie to jest w ogóle oddzielna bajka.
1: Tak, 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 tak. Filip Springer zrobił zdjęcia, które są taką inną opowieścią, jego osobistą opowieścią o Pradze. Bardzo się ucieszyłem, że się zgodził zrobić te zdjęcia specjalnie do tej książki, specjalnie do tych 60 miejsc, które ja tam wybrałem. Nawet więcej jest troszkę tych zdjęć niż miejsc, ale. Filip jest specyficznym fotografem, to znaczy specyficznym. On lubi, jakby to powiedzieć, pochmurność, lubi nostalgię, lubi miejsca nieoczywiste i ja wiedziałem, że to będzie taka Praga, jaka mi odpowiada, czyli nie taka typowa, konfekcyjna. Jak państwo są przyzwyczajeni do takich przewodników, prawda, które, których, których jest sporo i te zdjęcia wszystkie są takie podobne, to ja wiedziałem, że jeśli Filip tam pojedzie i uwaga, on wybrał luty i listopad, Te zdjęcia są robione w lutym i w listopadzie I że jak on pojedzie w tych miesiącach To te zdjęcia będą inne niż wszystko A jeszcze ja mówię na przykład Filip, masz plac Karola? Zrobiłeś mi plac Karola? To jest największy plac w naszej części Europy Większy niż rynek krakowski A Filip mówi, tak, tak, mam bardzo ładne zdjęcie z z placu Karola I przysyła mi zdjęcie Ja się nie skarżę, tylko mówię, że Takie to jest nieoczywiste wszystko Przysyła mi zdjęcie Kawałka ratusza na placu Karola, sfotografowanego za drzewa, że właściwie ten największy plac w Czechach w naszej części Europy wygląda trochę jak jak las z jakimś zamkiem. Zaskakujące są te, te, te zdjęcia, ale sporo jest architektury też i sporo jest sztuki. I teraz myślę, że różne osoby, prawda, interesujemy się różnymi rzeczami, mhm. jedni wolą, prawda, o, po prostu się przechadzać miastem, prawda, i oglądać sobie ulice i place tylko, inni lubią do kościołów, jeszcze inni sztukę, prawda, muzea, y, a jeszcze inni na przykład śladem jakiegoś pisarza, prawda, czy tam harabala, czy kawki, czy, 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 czy hawla, czy haszka, Boże, ile tych... <śledziany> Ja już mówię, po czesku, teraz nagrywam audiobook audiobook tej książki i właśnie zauważyła pani realizator dźwięku, że ja... Rabal, to mówię po czesku. Więc... A ja dzisiaj w klasik o haliku mówiłam. No to źle pani mówiła, przepraszam. Dobrze po polsku, ale po czesku to się działa halik. Tomasz Halik. <grym> Oczywiście ksiądz Tomasz Halik. Tak, tak, tak. W każdym razie tam są różne, różne tropy, różne ścieżki i sobie można y, będzie
0: wybrać. Tak, i bardzo znaczy, różnego rodzaju sztuka. My dotkniemy na pewno... I pew...
1: pomniki też, tak. y, właśnie. Ja jestem fana, fanatykiem pomników. Uwielbiam w ogóle historię pomników, ale takich, takich pomników niekoniecznie typowych... Tylko właśnie im bardziej zaskakujący pomnik, tym bardziej mnie interesuje. Choćby ten Idea pierwszy tego opisany w
0: przewodniku. Tak. Ale muszę, bo jest, jesteśmy w RMF Bardzo Classic. Proszę. I w ogóle to jest też. Y, widać, jak się rozmowa układa. Miałam zupełnie inny plan na tę rozmowę. Chciałam tak inteligentnie zacząć. Że Bardzo przepraszam. Nie właśnie... jest inteligentny. <laughs> Miałam taki plan, że zacznę, że niedawno była 70. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, więc zacznijmy nie od Bacha, a od Mozarta, Ale tak naprawdę w RMF Classic chciałabym o tym Mocarcie powiedzieć i o Duszkowej, o co tam chodziło.
1: Mozart, tak, Mozart też jest tam, występuje kilka razy. Mozart i Dworzak. Otóż Mozart powiedział kiedyś, moi prażanie mnie rozumieją. I to jest takie zdanie, no często spotykam to zdanie w różnych, czy to programach koncertów, czy właśnie w przewodnikach turystycznych, czy no gdzieś jak się pisze o Mocarcie, to... Czesi z taką lubością podkreślają, że Mozart właśnie stwierdził, że jego dusza żyje w Pradze, a jego prażanie go rozumieją. Otóż Mozart w 1776 roku poznał małżeństwo Duśku w państwo Duszkowie. To była śpiewaczka operowa Józefina Duszkowa i jej mąż, pan Józef Duszek, który był muzykiem, pianistą. Poznali Mozarta w Salzburgu i go zaprosili do Pragi. I tak się zaczęła przyjaźń Mozarta z z duszkami. Po czesku byłoby z duszkowymi. I z Pragą w rezultacie doszło do prapremiery Don Giovanni'ego właśnie w Pradze. Pisał go w Pradze, ale pani Duszkowa zagięła parol na Mozarta. Mówi się, że byli kochankami. Nie wiem, czy są na to jakieś dowody, bo ja jestem reporterem, a nie prawda archeologiem miłości, czy archeologiem muzyki, czy archiwistą, ale mówi się, że, że mieli romans. Pan Duszek tak kochał muzykę Mozarta, że na to się yy, zgadzał. Znaczy, A próbował, bo Mozart był jego bogiem.
0: No niesamowite.
1: Nie nie wiem, czy to prawda, czy nie. Może to jest tylko taka legenda, która dobrze brzmi. Bardzo dobrze Jak się oprowadza po Pradze. Ale prawdą jest, że Mozart napisał arię bez opery dla Józefiny Duśkowej. Arię bez opery, która, już nie pamiętam, w tej chwili trwa tak 10 minut, ale napisał, ja piszę w w tej książce o Pradze, że to jest taki owoc ich miłości, to jest takie ich wspólne dziecko, że ten romans miał swój swój owoc i to jest właśnie ta aria. Podobno było tak, jak mówią legendy miejskie, że w pawilonie koło willi Bertramka, których właścicielami byli państwo duszkowie, oni mieli więcej domów w Pradze, ale na wzgórzu Bertramka stała willa Bertramka, taka rozłożysta z tarasem, no można ją zwiedzać, jest nawet fortepian, na którym grał Mozart, a to jest jedyny przedmiot po nim. I tam był taki pawilonik w ogrodzie i podobno pani Józefina zwabiła Mozarta do tego pawiloniku, zamknęła drzwi na klucz. Klucz włożyła sobie między y, piersi i powiedziała, że go nie wypuści, dopóki nie napisze jej, Boże, Slibena, po czesku, Slibena to jest ślubiona przy ślu, ja myślę po czesku, y, obiecanej, mm. obiecanej, i powiedział tak, że natychmiast Pani Duszkowa ma tę arię zaśpiewać, tutaj na miejscu, w tym, za, w tym pawilonie. Jeśli nie uda jej się dobrze zaśpiewać, a kilka tam było takich trudniejszych miejsc, takich, takich po czesku muszę mówić, takich haczków, takich yy, podchwytliwych miejsc, mm-hmm. takich, które niełatwo zaśpiewać. Jeśli jej się nie uda zaśpiewać tego doskonale, brawurowo, to on te arię natychmiast podrze, a kopii nie ma. Aria istnieje do dzisiaj. I można jej posłuchać. Także wszystko się udało. Mozart został uwolniony z Babilonu, a aria została na papierze, i pani Duszkowa potem jeździła po całej Europie, bo to nie była śpiewaczka ona nie występowała w spektaklach bardzo rzadko. Głównie jeździła z recitalami i było wielu kompozytorów, którzy, którzy jej dawali na przykład prawy konania różnych poszczególnych, swoich poszczególnych utworów, pojedynczych utworów.
0: Piękna historia. w klasik szczególnie. <śmiech> <śmiech> Patrzę na czas, a dwie kwestie koniecznie. Chociaż, Boże, myślę teraz o rzeźbie, o, o głowie kawki, ale dobra. To jest bardzo ważne. Bardzo ważny jest adres, bo jest tak nieoczywisty hospodał z Dlatego Tygra. Tak. A Wie a Pan, co mam na myśli. Bo,
1: tak, bo dla mnie on jest trochę oczywisty.
0: No ja byłam Zaszokowana, nigdy nie słyszałam, żeby tablicę upadłej kobiecie dedykować.
1: A o to chodzi. Tak. Myślałem, że o sam lokal. Tak, niedaleko gospody Uzla tego Tygra jest ulica Perlowa, zwana Perlowką. Tam y, wystawały przez cały XX wiek, a może i wcześniej, panie, jak to się po czesku mówiło, żeny lekkich mrawów. Mraw to jest moralność, a lekki to lekki. Lekkiej moralności, lekkiego prowadzenia się. I te panie już tam nie stoją od roku 2008, ponieważ zakazano prostytucji takiej ulicznej, nie wolno nagabywać klientów, ale została po nich tablica pamiątkowa i nie jakaś dowcipna z papieru czy z tektury, tylko prawdziwa pamiątkowa tablica z merytym napisem na cześć, uwaga, upadłych kobiet i po czesku upadła, znaczy padla. A padla to jest jednocześnie po czesku właśnie i upadła, ale i kobieta, która zginęła. Mhm. Czyli wrażanie to interpretują tak, że to jest tablica, która upamiętnia prostytutki, ale nie tylko te, które upadły w życiu i muszą się parać tym zawodem, bo dla wielu Czechów, to muszę powiedzieć, jest to normalny zawód i nie świadczy o żadnym upadku, ale bardzo wiele z tych kobiet spotykał los okropny, ponieważ zginęły, znaczy były zabite, prawda? Przez przestępców, przez koleżanki po fachu czasami, przez swoich opiekunów. I to jest taka tablica, która może być w podwójny sposób czytana. Cytuję w swojej książce rzeczniczka Ratusza roskiego, tak. która twierdzi, że zawsze widzi tam kwiaty pod tą tablicą. Ta tablica jest nad takim kandelabrem i ten kandelabr jest tak umieszczony, że tam można włożyć wiązankę kwiatów. Rzeczniczka ratusza. Dlaczego ja mówię rzeczniczka ratusza? Bo to nie, że ktoś to zauważył, tylko oficjalny czynnik, że tak powiem, z- zauważył i stwierdza, że bardzo często jest tam wiąza- wiązanka świeżych kwiatów. Pani Weronika Blaszkowa, właśnie rzeczniczka Ratusza, mówi, że yy, najprawdopodobniej zostawia te kwiaty ktoś, Kogo do tego miejsca ciągną wielkie emocje.
0: O, tak się wypowiedziałam. Niesamowita historia. U nas nie do pomyślenia by była taka tablica. Tak myślę. Kolejna rzecz, która... Ale to mnie... Ja zawsze wiedziałam, interesując się jakoś tak, jako tako Czechami, że Czesi to są ludzie wykształceni, ale te dane statystyczne aż mnie po prostu zakłuły w oczy, bo podaje pan właśnie... Pisze pan o, o, o czytaniu w Czechach. Czesi czytają książki.
1: tak. Cóż powiedzieć, kiedyś usiłowałem zbadać, może inaczej, dowiedziałem się, że jedną z pierwszych ustaw, jakie Rząd czechosłowacki po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, nadmieniam, że Czesi są starsi, Czechosłowacja była starsza od II Rzeczpospolitej o dwa tygodnie, bo oni 28 października, a my 11 11 listopada. I jedną z pierwszych ustaw, jaką przyjął parlament, a rząd zaproponował, była ustawa o bezpłatnych bibliotekach. I taką zagadkę zawsze zadaję różnym moim znajomym, jak rozmawiałem właśnie o kulturze czeskiej, czy o literaturze, kiedy w dwudziestoleciu międzywojennym Polacy, Boże, ustawę się co? Uchwala, tak? Tak, tak. Uchwalili taką ustawę o publicznych bibliotekach, o darmowych bibliotekach. No i tam niektórzy mówią, no pewnie dopiero w latach trzydziestych. A ja mam odpowiedź. Nigdy. To znaczy w dwudziestoleciu międzywojennym, nie dopiero PRL. I to też o czymś świadczy. Czesi lubią czytać, czytają. Książki są u nich droższe od naszych i wad jest na książki wyższy. A mimo to więcej się sprzedaje książek w 10 milionowych Czechach niż w 38 milionowej Polsce. Wydaje się porównywalnie liczbę tytułów, ilość tytułów. Natomiast Czesi te książki wciąż kupują. No teraz troszkę załamanie nastąpiło, bo wiadomo to, 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 to wszędzie. Ale jeszcze przed pandemią to ja właściwie wszyscy moi znajomi, ja mam bardzo różnych znajomych, no to w miesiącu, to jedną, dwie książki kupują i nie narzekają, że te książki są drogie, bo książka jest trochę jak chleb. Książka jest artykułem pierwszej potrzeby, w związku z tym te mieszkania czeskie, no nie było mieszkania, w którym by nie było książek, ja naprawdę znam wiele mieszkań czeskich i robotniczych i klasy średniej i wszędzie są książki i jest ich sporo, także no tu możemy tylko zazdrościć, ale to wynika z naszej historii, bo... My żeśmy inwestowali emocje i energię w powstania narodowe. Czesi tak nie powstawali, nie buntowali się, ale pielęgnowali swój język, literaturę i słowniki. Czyli my szable, my szable żeśmy polerowali, a oni układali słowniki.
0: Przecież jest jeszcze takie miejsce, jak no ja byłam zaszokowana, że pan się zdecydował, patrząc na... na na no Polaków właśnie jako całokształt, to pomyślałam, czy pan się nie boi napisać o ulicy Hustiskiej
1: 46? <śmiech> <śmiech> Husyckiej. Husycka. To jest ciężka nazwa. Od husytów, tylko że po czesku to są husiki, Husycka Może ja nie będę dokładnie zdradzał, mhm. co tam się mieści, ale powiem, że jest to związane z czymś, co Czechy traktują, Czesi, no tak bardziej na luzie niż my ze sferą erotyki, ze sferą seksu i myślę, że to chyba chyba jednak ten zdystansowany stosunek do religii i do Boga powoduje, że seks nie jest takim tabu. Ja muszę, muszę powiedzieć, że kiedy przyjechałem do Pragi na początku lat 2000-nych, nie wiem czy to był od razu rok, rok 2000, 2000 czy, to, czy to było może rok później, ale jedno z pierwszych moich takich przeżyć to było ogłoszenie, które zauważyłem, że wisi na budynku administracji, domów, znaczy no, no ADM-u tak zwanego, mm. ADK się na to mówi, ADM, no, administracja domów mieszkalnych, to był taki pawilon mm. w części, w części Pankrac i tam było ogłoszenie, że właśnie w budynku tej administracji odbywają się, odbywa się seksparty w weekend. Ale nie w pomieszczeniach administracji, tylko w piwnicy. Po czesku, to, o, to jesteśmy tutaj, są sami słuchowcy, którzy słuchają muzyki, więc bardzo się spodoba słuchowcom słowo pewnie. Po czesku nazywa się to, proszę Państwa, grupacz. grupać. Grupać. Od grupy, że takie grupacze odbywają się w podziemiach budynku administracji. I, i to mnie zafascynowało, że no, nikt tam chyba nie protestuje, że, że, że no tak, czyli od poniedziałku do piątku idzie się tam czynsz płacić, prawda? Czy załatwiać sprawy związane z kaloryferami, z ogrzewaniem. A w sobotę, w niedzielę, czy tam w sobotę wieczorem można przyjść i w podziemiach yy, działa klub. To było niesamowite dla mnie dosyć. Także pewne takie smaczki też w tej książce o pradze państwo znajdą.
0: Dla mnie niesamowitych jest, bo to jest 60 rozdziałów, ale podejrzewam, że i tak była selekcja, bo ja jestem, w... no, założę tak. się, że o, o setkach, dziesiątkach miało, miejsc miało pan być nie sto napisał. na
1: początku, miało Aha. być 100, ale okazało się, że ja myślałem, że tak króciutko napiszę o każdym miejscu i na początku książki, państwo zobaczą, to jest tak jeszcze króciutko. Ale potem to już mnie tak poniosło, no bo co chwilę coś nowego, Jakieś, jakaś historyjka, jakaś anegdota, a między tymi 60 miejscami jeszcze są takie moje szkice, takie moje felietony na różne tematy, mm-hmm. Pokazuję różne osoby, które poznałem tak w pracy tak. przez te 20 lat. No i nagle się okazało, że nie mogę już więcej pisać, bo. Ta książka już jest tak bardzo gruba, są jeszcze zdjęcia Filipa Springera i no, ona nie jest z gumy, więc ja nie wiem, może będzie druga część, bo tu się nie zmieściło wszystko, ale starałem się zmieścić te miejsca, które wiem, że jakby tak na mnie zrobiły, e, zrobiły wrażenie w tych e, pierwszych latach mo- moich pobytów w Pradze, że, tak, że takie były takie, takie pierwsze przeżycia, takie pierwsze uniesienia.
0: I też ja miałam takie uczucie, jak czytałam tę książkę, że Zresztą każdą książką mnie pan zaskakuje, ale tak jak się zaczyna taki najlepszy horror, prawda, od, od jakiegoś krachu, a później już jest tylko lepiej. więc Dziękuję bratersko, Ale też ta rozmowa w taksówce, którą chcę właśnie zakończyć, bo nie u rozpoczyna książka. Takie zaskoczenie dla mnie, że wsiada pan do taksówki, nie zna pan człowieka i od razu padają takie pytania. To jest, rozumiem, rzeczywista, autentyczna rozmowa.
1: Autentyczna rozmowa, chociaż taksówkarze prascy nie są za bardzo rozmowni, trzeba dopiero nacisnąć właściwy guziczek. I, a mnie taksówkarze interesują y, zawsze, i w Polsce, i w Czechach, bo są dla mnie no, pewnym źródłem wiedzy takiej potocznej, takiej wiedzy o życiu. Dopóki taksówkarz nie jest antysemitą i homofobem, to ja z nim rozmawiam. Jak jest antysemitą lub homofobem, to często się, często milknę, bo mi szkoda energii. Jak ja tak gdzieś na wywiad, czy do telewizji, czy gdzieś mam jakąś, prowadzę jakieś spotkania autorskie, to mi się nie chce dyskutować z homofobem lub z antysemitą, bo szk- no po prostu nie chcę prawo zachowania energii, prawda? Bo mi szkoda, szkoda mi tej energii. Natomiast są tacy, tacy taksówkarze, ja tego pana o coś spytałem, o jakiś drobiazg i on powiedział cudowne zdanie. On powiedział, coś takiego, oj, świetnie pan trafił, bo ja w przeciwieństwie do, do większości taksówkarzy w Pradze nie jestem debilem. Tak, idiotą, tak. Ja nie y, jestem ja idiot. A ja na to powiedziałem, no to jest kwile. Ja taki nie jestem idiot. Jestem z Polska, a nie idiot. I jak on się dowiedział, że ja nie jestem idiot z Polska. <głos> <głos> to od razu mnie spytał, czy ja nie mam, czy ja jestem typicki Polak, czy netypicki? No oczywiście, że netypicki, no. I no to mówi, to chyba pan nie będzie urażony, jak ja pana o coś spytam. Ja w życiu, ja nie jestem Polak, który może być czymkolwiek urażony czy obrażony. Może pan o wszystko spytać i zadał mi takie pytanie. Może ono mnie aż tak nie uraziło, ale przyznam, że spadło na mnie jak młot. Tak. Spadło na mnie jak młot. Mam zdradzić to pytanie? Nie. Będziemy A, trzymać strac...
0: słuchaczy w niepewności. Dobrze. To
1: pytanie, którego... Właśnie, to tylko powiem tak. To jest pytanie, na które każdy Polak chyba miałby odpowiedź, natomiast mm. zdumienie, że można to pytanie zadać tak. Polakowi, no chyba u wszystkich, tak jak u mnie, sięgnęłoby Zenitu. I to było pytanie niczym młot. Ja właśnie tak po prostu Miałem takie wrażenie, że siedzę, siedzę na tym tylnym siedzeniu tej taksówki i coś mnie uderzyło w głowę.
0: To jest w ogóle gama emocji, to już do słuchaczy mówię, gama emocji przy czytaniu tej książki. Od refleksji, zastanowienia, pośmiechia. Właśnie to zdanie, kiedy głupota spada na mnie jak młot, to przypominam sobie, że zostało mi mało życia.
1: Ale przyzna Pani, że dobrze, żeśmy wpadli na pomysł, żeby jednak teraz wydać tę książkę w okresie tym pandemicznym i postpandemicznym, bo wydało nam się w wydawnictwie dowody na istnienie, że tyle teraz mówimy o epidemii i ciągle słyszę w różnych audycjach literackich o książkach, które traktują o epidemii. Tak, tak. dopiero Wszyscy to się zacznie. Dżu, dżumekami i tak dalej. A ja chciałem, tak sobie pomyśleliśmy, no chyba już czas na książkę pogodną. To znaczy o poważnych tam też rzeczach jest mnóstwo rozdziałów, ale ale chodzi o pogodną z ducha książkę, że nawet jak ktoś nie jedzie do Pragi, żeby mógł sobie ją poczytać i jakoś tak na chwilę zapomnieć o tym, co wokół. Nie wiem, czy to się udało, ale taki jest troszkę cel tego osobistego przewodnika.
0: Udało się i ja się bardzo cieszę, bo chyba pierwsze pomysły były takie, żeby ta książka premiera była chyba jesienią, przełożona na jesień. I się bardzo cieszę, że tak się nie stało. I na koniec, jeśli się da, to bardzo bym prosiła, żeby pan po czesku zaprosił naszych słuchaczy do czytania tej książki.
1: Ważne posłuchaczki, a ważeni posłuchacie, RMF Classic. Doporu wam mój rozchowor, wyprawim w nim o swym osobnim prówodci prahou, czyli o swoim osobistym przewodniku po Pradze, który napisałem ja, Mariusz Stechlik, co znaczy po polsku?
0: Mariusz Szczegieł oczywiście.